0: <risos> Muita emoção, porque Soraya Alves está no ar, está ao vivo e está no papel de entrevistada hoje aqui, ó, alô, alô. Meu Deus. Calma, calma, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, Sor, seja muito bem-vinda, deixa eu me apresentar antes, né, alô, alô, começando aqui mais uma edição do Telefonemas, nosso podcast de bate-papo, de conversa, aquela entrevista aberta, mas também um pouco direta, porque a gente quer usar bem o seu tempo, né, usar bem essa uma horinha, uma horinha e meia, para você tirar ali, para não ocupar demais o seu tempo, porque eu sei que você tá cheio de coisa para fazer aí, né, dezembro inclusive <risos> a gente tava falando disso aqui nos bastidores, mas também para você ter essa uma hora e meia de curtição, de tirar um pouco o foco dessa é, enxurrada de informação e análise, coisa meio fake news e coisa meio imprecisa. Tô, tô muito impactado aqui, eu preciso, vou, te, vou até mostrar aqui, ó, do, do Samuel Hirsch, que ele fica retratando, ele é um puta hum, repórter, Sim. E ele, ele abre o livro falando disso, eu fiquei, pô, acho que o Telefonemas tem um pouco essa missão de ser um momento, embora não seja exatamente jornalístico, porque é um papo, né? Uhum. Mas ser esse momento de, pô, a coisa, sabe, corre correta, né? A gente que tá na luta contra os podcasts que desinformam, né? Que estranhamente são os mais populares do Brasil. <risos> quer dizer, é um, um só, é né? Mas,
1: um não, só. não é tão estranho, né? Quando a gente vê quem governa o Brasil, não é tão estranho. Pois é, né? É,
0: vamos já começar esse papo, então, eu sou, eu Quero que você se apresente, porque acho que, acho que a gente já pode começar esse papo cultural e é que eu acho muito interessante. Eita. Então, a minha convidada de hoje, Soraya Alves, por favor, se apresente. Quem é você?
1: Gente, eu, Soraya Alves, sou uma mulher de 32 ah, anos. É, nascida no interior de São Paulo e que atualmente atuo como jornalista do B9, é, site e agora estou aí me aventurando em alguns podcasts da casa. Podcaster? Podcasters. Ainda não tenho o meu, então eu não sou uma podcaster, mas eu tô ali quase toda semana no Cinemático, que é um podcast de cultura, a gente fala dos lançamentos da semana no cinema, mas só tem o nome cinema, né, porque é cinema e streaming, principalmente de quando entrou a pandemia, uhum. mas estou diariamente ali postando as notícias e editando as notícias do B9.
0: Quanto tempo você está no B9, senhor? Porque eu lembro que você está já há um tempinho, né? Que é uma raridade para pro... é, o né?
1: mercado de comunicação <risos> em geral. né? Eu tô desde 2017, cheguei Uau. no B9, era tudo mato, como a gente diz, porque ainda é, é, era o site e muito existia já o, o, o Braincast, que já tem muito tempo, Mamilos, uhum. mas as coisas eram meio visto que separadas ainda. Muita gente não ligava o Mamilos ao B9. Enfim, e aí em 2018 ou 2019, não, não me lembro, rolou a fusão, vamos assim dizer, para o mercado, né? Para deixar tudo mais unificado e tipo, gente, a gente produz muita coisa e as pessoas não têm ideia que é um, a mesma galera que produz. Então, uhum. vamos fazer a B9 Company pra você saber que é os podcasts são daqui, alguns outros podcasts que a gente só publica, não, né, não produz, também é daqui, e o site é daqui. Então aí ficou mais unificado, mas eu tô lá desde quando eu, eu só lidava com o site.
0: Entendi. Mas você tá, você tá nesse campo há mais tempo, porque eu te conheço da época dos blogs de música, né? Dos foi, blogs foi, foi, de música. Foi ali que você lado. começou?
1: Nossa, foi. Eu, eu entrei na faculdade, eu sou formada pela Unesp, e eu entrei na faculdade em 2010. Eu comecei antes uma faculdade de design, larguei. <risos> Aí fui para a área de comunicação. Por que, que, você, por
0: que, que você largou o design? Tão, tão bom.
1: Porque eu sentia falta de escrever. Olha. O pobre, quando ele vai ser pobre, <risos> não tem jeito, entendeu? É e eu, eu larguei ainda com a ideia de fazer letras em Araraquara. Nossa. Aí no meio do caminho, o quê? Criou um blog. Aí tem aquele ego de jornalista, tinha uns comentários bons, eu fiz, eu gosto disso. Mal sabia que eu ia lidar com hater depois, <risos> uns outros, né? Caramba! E aí eu descobri o jornalismo no meio do caminho e mudei o, o que eu ia fazer de vestibular e me achei profissionalmente, assim. Apesar do mercado não ser um mercado fácil, é, eu me considero uma privilegiada de ainda trabalhar na área, mas então, tá. eu me achei, me achei profissionalmente. achei uma...
0: Uma pergunta, uma pergunta que pega muito, assim, porque, por exemplo, quando eu olho para a minha sala de jornalismo, poucos ainda estão na profissão. A sua, a sua tem informações?
1: Poucas pessoas, poucas pessoas. Tem também. uma galera que, foi, que está em comunicação, mas está trabalhando com marketing, é, mas jornalistão mesmo ali de redação, eu acho que poucas pessoas. <risos> tem, tem assessoria também, né, mas assim... Sim. É o menor número, com certeza é o menor número de pessoas é, que conseguem estar, e, e muitas pessoas também que não gostaram, né? Porque é diferente aquela galera que talvez não tá trabalhando hoje, mas gostaria de estar, e aquelas pessoas que se decepcionaram mesmo com a profissão, e que acho que principalmente no Brasil que a gente tá, Há alguns anos é muito fácil se decepcionar com a imprensa, né? Com o trabalho da imprensa brasileira, então não é uma surpresa a galera abandonar o jornalismo,
0: pois é. né? Às vezes parece que não tem espaço, né? Para nada, né? É um pouco isso,
1: não né? só, é não só de espaço, mas quando você entende o funcionamento das grandes empresas, quando você entende que é, a isenção do jornalismo é o maior mito do jornalismo. É então, <risos> de piada. É, na verdade, é só uma empresa que está ali te pagando, um grande nome, enfim. Então, existe, né? Eu acho que o jornalismo é uma dessas profissões que a galera que entra, pelo menos até na minha época, existia uma, uma certa utopia entre grande parte dos estudantes, né, dos alunos, de tipo eu tô fazendo isso aqui porque eu quero mudar o mundo Sim. ou porque eu quero cobrir cultura que era a minha visão da época com um olhar diferente, com um olhar aprofundado, quem lê resenha hoje, sabe, as pessoas vêm tiktok, então assim Nossa. e o problema não é as mídias mudarem, né, porque eu não quero ser nunca aquela pessoa a velha reclamando a velha que ouve eu rádio reclamando melhor. da TV ah, mas surgiu a TV agora, vai acabar o rádio. Não é isso. Mas eu acho que a questão da diluição, né? Da informação, de ser cada vez mais... As pessoas não leem, elas leem o título. Então, a gente tem que praticamente informar de alguma forma no título Sim. já. Porque Sim. ninguém vai ler cinco parágrafos.
0: É, isso, isso é muito louco. Por, por isso que o, o Telefonemas até nasceu um pouco disso. Assim, a, de uma insatisfação minha de produzir coisas que... Não chegavam, então, então, aí eu inventei uma coisa que, não, realmente só vai chegar se vocês, tipo assim, ele, ele desiste, é como se fosse uma desistência, né? Tanto que os títulos não são apelativos, é o, é o nome da pessoa, né? Então, tipo assim, ó, é pra quem tá interessado mesmo, porque, tipo assim, eu, eu lembro de escrever tweets e textos e ficar muito sempre com essa frustração, tipo, nossa, não tá chegando e parece que não foi feito pra isso, né? E, e pra mim o podcast surgiu como isso, não? Tipo, quem tá aqui vai, vai curtir essa uma hora, né? vai e eu vejo que. Porque aí tem, aí tem esse outro fator, né? Existem várias regras e aí depois existem quem quebra as regras, né? Por exemplo, os produtos, os produtos da B9, né? Quem investiria em áudio, em conteúdo longo, em super em produções, mas exige, que, que exigem mais, né? Tipo, é, Todos os podcasts. Que eu saiba, nem um podcast de B9, vocês saem falando, como a gente descobriu aqui, né? Tem uma produção, tem um cuidado. Então. Uhum. Quando a gente, é muito louco, né? Quando a gente olha pro mercado e fala, não, isso. Não cabe nele mais. Aí as pessoas vão lá e fazem caber, né? Porque tem essa, esse outro aspecto, né? Tá ruim, mas tem gente é, que, tentando é melhorar. Assim,
1: eu, eu particularmente acho que o mercado cabe todo mundo. Porque somos consumidores diferentes. Verdade. Eu, por exemplo, eu gosto muito de vídeo. Eu gosto muito de áudio. Mas se eu for consumir algo mais longo, talvez eu vá no áudio, porque eu não preciso do vídeo, assim, o vídeo, eu faço os dois ligados, entendeu? Então, tipo, eu dificilmente vou colocar o YouTube e ficar só assistindo e trabalhando. Mas ali, como eu não tô vendo, eu fiz isso, eu fiz isso muito com o, o programa do Porchat, inclusive. É um programa que eu gosto muito e que quando eles lançaram a opção em podcast... Você
0: abandonou isso, o vídeo.
1: Isso, não, eu assisto bastante ainda. As, mas, assim, no dia a dia, às vezes eu quero só uma, uma coisa leve que, em algum momento, eu vou dar uma risada, eu não preciso prestar tanta atenção, não preciso estar olhando na TV qual é o trejeito da pessoa que está contando a história e tudo mais. Então, assim, e é um formato que cabe para os dois. Está tudo bem ser vídeo, está tudo bem ser áudio também. Como Sim. aqui, você tem as duas opções para consumir. Então, assim, eu acho que o formato ele nunca é problemático. Você produzir em formatos diferentes é igual o TikTok. Não o TikTok não é um problema, o formato do TikTok. O problema é você querer encaixar determinado okay. conteúdo naquele naquele, naquele formato, entendeu? Então, tipo, sim, uma notícia no TikTok, ela vai ser muito mais reduzida, muito menos informativa do que se você leu um texto sobre aquilo. É. Mas, no e... fim, se é para informar, Total. você informou.
0: Não, e é muito louco, porque a gente não pode ter preconceito mesmo com isso. Que, por, por exemplo, uma coisa que você você, assim como eu, é da geração dos blogs de música, né? Porque quando E assim, sem querer criticar a turma que tá aí à atuando nessa área atualmente, porque até eu tô nela ainda. Estou aí com, <risos> escrevendo com luz na Popload. Mas uma coisa que eu leio muito, assim, em alguns blogs, são algumas reproduções de... Sabe, não tem... Eu sinto que às vezes não tem uma ideia original. E não é problema das pessoas que estão escrevendo lá. É justamente essa coisa do mercado. A quantidade que se exige e tal, e você vê, você vê mesmo, assim, alguns blogs abandonando a parte de crítica, porque uhum. tem que fazer, produzir muita notícia e tal. Então, não é nem que tá sendo mal escrito, deixou, se abandonou, parou de se escrever. Essa parte de crítica, aí, por exemplo, ontem a gente tava com o Load aqui no Telefonemas, e o Load no TikTok tá fazendo resenha de disco, e, tipo assim, dá um pau em qualquer texto. Aí você vai falar assim, ah, porque texto é melhor que TikTok? Não, o TikTok do Load é melhor que muito texto por aí. Uhum. E tá lá, sendo crítico, informativo e tudo no TikTok, hein? 3, menos de três minutos.
1: Exatamente. Eu acho que a, a, a gente pegou essa era de ouro dos blogs de música. <risos> Tava todo mundo era, né? ali dentro do portal MTV, que era um puta espaço que nem existe mais também. E a a gente... MTV não existe mais. A MTV não existe mais. Porque isso essa é é MTV é
0: falsa, hein, gente? Fica com a
1: <risos> Essa do de férias com Wave, né? De férias com Wave. Assim. Eu lembro de fazer o texto sobre o fim De férias de com é
0: tipo é o novo Chaves, né? Tipo assim, reprise gente, eterna. Né?
1: Mas acho que a gente pegou e a gente acostumou naquele formato que era isso, a gente tinha tanto que é um formato muito de portal até hoje, uhum. até, o, o próprio site do B9 se se assemelha muito, que é existem as notas do dia a dia, né, que vão ser mais curtas, porque é uma notícia tipo saiu a campanha, saiu o clipe, saiu a música, você não vai escrever cinco parágrafos sobre aquilo. Pois é, é mas tem a parte Sim. crítica, né? Tem a parte de análise e é, é isso, assim. Eu acho que você entender que esse formato, o interesse por esse formato ou por esse tipo de conteúdo não mudou, né? Melhorando, ah lá, o ao vivo, <risos> o interesse por esse tipo de conteúdo não mudou, mas talvez a forma como ele vai ser consumido é diferente. Mudou. Então, talvez as pessoas não vão ler uma crítica muito grande, mas elas vão ouvir um podcast analisando aquele álbum. E tá tudo bem, eu acho que assim, pra gente que é a galera que produz, é um pouco complicado sim, eu não vou falar que é um mar de rosas, porque você se sente naquela posição de sempre estar tá tentando se adaptar se você quer continuar produzindo esse conteúdo. E eu sim. acho que é por isso que muita gente larga e, e tá tudo bem. Eu já tive, gente, várias tentativas de blog que eu não consegui, porque assim, não é o que paga o meu boleto, então, Total. em algum momento, é difícil você manter, né? Você considerar aquele seu hobby, que é aquilo que você gosta. E que em algum momento ele pode virar o seu trampo monetizado com o seu trabalho real. Real, <risos> que, é. É. Então, é, é complicado, mas assim... É porque o nosso mercado é muito complicado, né? A comunicação é muito complicada. É, cada... as, as coisas não monetizam, então tá aí, né?
0: Inclusive, falando em monetização, você que tá vendo a versão... Na Twitch ou no YouTube, tá vendo esse QR Code que tá na tela aí, ó? Ajude financeiro telefonemas, mas daqui a pouco eu falo disso. É sou
1: so, uma, coisa, uma,
0: uma coisa importante <risos> da sua história que eu quero saber é que você falou, né? Você é do interior. Hoje você uhum. tá em São Paulo, certo?
1: Não, eu ainda moro no interior.
0: Você ainda mora no interior? Eu moro. Você, você, você sempre, na B9, você sempre trabalhou nesse esquema de home office? Sim, Como eu foi? sou
1: home office desde 2017, desde que eu entrei no B9.
0: Então a pandemia e não te assustou nesse não, aspecto?
1: Não, eu achava engraçado as pessoas falando tipo, ai, o home office. Eu entendo também que é totalmente outro contexto, mas para mim vai ser muito difícil se um dia eu tiver que largar o home office, porque eu me acostumei muito Ter que viver a minha com produtividade pessoas, maior. Né? Nem isso assim, mas é. Eu acho que você monta o seu a questão do obrigatoriedade, sabe uhum. tipo, ter que me deslocar para entrar a tal horário num lugar e aí eu tenho tal horário de almoço aí eu saio tal horário eu já não sou uma pessoa que gosta de rotina ainda mais assim, mas é claro que eu tenho uma rotina, eu cumpro horário eu trabalho no horário comercial e tudo mais mas eu não preciso almoçar meio dia eu posso às vezes almoçar uma e cumprir a minha uma hora mas eu tô, estou tô há muito tempo acostumada. Quando, quando eu me formei, eu trabalhava numa empresa física, eu trabalhava na Editora autastral, também conhecida como Editora do João Bidu. Escrevi muito horóscopo nessa vida. Ah, é?
0: Conto, não, pera aí. Vamos, fazer, vamos abrir um grande, um grande parênteses. Como que é escrever horóscopo?
1: Escrever horóscopo, é, as previsões vêm prontas de quem faz ah, as previsões. E aí, no meu Mas... caso, era pegar você tinha tipo, que um textão... aquilo? Exato, era tipo pegar um testão de duas páginas e transformar num tweet. Uau! Então, era aquilo, gente. A previsão Nossa, nunca... E... Por isso que depois não bate, é porque a metade foi
0: cortada. <risos> Às vezes foi mal editado só.
1: Foi mal editado só, não tinha espaço. Mas trabalhei com vários... Eu trabalhei muito tempo na Toda oh, Team, que era concorrente da Capricho.
0: Aham. Então,
1: eu trabalhei em vários veículos dentro da empresa. Fiquei lá de 2012 a 2015 E era presencial Daí eu acabei, porque eu fiz faculdade em Bauru uhum. E a autoastral era em Bauru Então eu me formei Fui contratada Fiquei até 2015 E aí quando eu saí, que eu fui demitida Eita. Porque, né, não Todo mundo Depois foi assim é, é o rolê do Impresso, né Foi quem tem aí As ideias de Editora abriu na cabeça do que aconteceu, é, foi geral no mercado. Então, triste. Mas, mas aí eu, eu...
0: Mas aquela pergunta assim, pagaram tudo?
1: Pagaram, pagaram. Não, editora existe até hoje, mas é tipo assim, eu trabalhei num lugar que tinha 500 funcionários, hoje tem 20, entendeu? Puts, é um, é muito, muito diferença. Saquei. Mas é, ao longo dos anos foi, foi, foi difícil. Mas aí eu saí em 2015 e entrei numa... Fiquei um tempo... Aproveitando o nome Rocking Beats <risos> e ganhando um dinheiro com festa. É, aí depois eu entrei numa agência de marketing, trabalhei como analista de marketing digital. E se precisar, a gente trabalha de novo, mas é minha praia? Não é minha praia, né? Fiquei um ano e quando a empresa também ia mudar para São Paulo, teve uma fusão, todo um rolê lá, eles iam mudar de nome, enfim, não ia ficar mais. Eu fazia um mês que eu tava sem trampo, o Merigo, Carlos Merigo mandou mensagem de um currículo que eu tinha mandado lá em 2015, quando eu Caramba. tava desempregada. Aí ele fez assim: ainda te interessa vaga no B9? Eu fiz: opa, agora então. Por <risos> eu fiz, favor. Não sei o que eu vou fazer? E aí fiquei no B9 e aí eles já tinham um esquema Home Office. Então para mim que compensava legal. ficar porque eu tinha um custo de vida ok em Bauru e aí você vai ficando velho. Você vai é. pesando qualidade de vida, você vai pesando umas coisas que você não pesava para mudar para capital ou pra outros lugares. Então, que é sempre meio terrível,
0: aqui. né? É. Nossa, não, moré. Morais são paledosas. Ah, que, que legal isso. E aí, e aí, tipo, uma coisa que a gente também esqueceu de comentar, né? Você falou um pouco do seu interesse sobre cultura. E, e você falou da, da sua dúvida inicial entre design e depois que veio o jornalismo. Agora, quando você investiga mais para trás da, da sua criança, adolescente, ela chegou a ambicionar outras coisas ou ela sempre foi interessada nesse, nesse, nessa parte do mundo? assim? Ou sei lá, você queria ser lá, lá, astronauta?
1: Não, eu nunca fui uma pessoa de exatas, eu nunca fui uma pessoa de biológicas, que é o que a gente tem noção na escola. Eu sempre gostei de escrever. Eu era, eu era na época do colegial, eu fazia redação pra galera que tinha aula oh, de redação, eu tinha que entregar. E eu fazia com letras diferentes. Olha corrupta, corrupta. Farsante. Eu fazia, farsante. Eu fazia com letras diferentes, temas diferentes. Eu, eu sabia mais ou menos qual era a média do aluno, então eu nunca fazia uma redação 10. Tipo, se você era um cara 7, um 8, sua você redação era Você fazia uma 7. E eu cobrava 5 reais de cada redação. Eu comia... Eu gastava no intervalo, na cantina, ah, tá, o mês tá, todo. Você
0: tá parecendo a mina do Parasita lá, com um grande... E
1: aí, então, eu sempre imaginei que eu ia trabalhar com escrita, mas, assim, pensei em Imagina que você falasse, não?
0: imagina imaginei que ia trabalhar com falsificação, gente.
1: Eu sempre achei que eu ia ser agiota, eu Eu sempre imaginei que ia trabalhar com escrita, mas eu pensei, ou letras para ser professora... Ou publicidade, Entendi. eu não sei porquê, desde muito cedo o, o ideal de publicidade me chamava atenção, só que aí eu descobri que escrevia pouco, na verdade, que era muito inchado, né, sempre para vender e tudo mais, e, mas eu sempre quis escrever mesmo.
0: Legal. E, e nesse tempo de B9 você já você chegou o que você faz hoje, ou isso foi se transformando também ao longo do tempo? Tipo assim, o que você escrevia no começo? Como que, é, sei lá, um dia seu hoje, assim, participando dos podcasts e tendo que pensar em várias outras coisas.
1: É, mudou. Eu cheguei como redatora, então o meu dia a dia era matéria atrás de matéria, e sobre todos os todas as editorias, a gente cobre tecnologia, redes sociais, é cultura, Brasil, o mercado publicitário muito forte, né, que é o assim, o chamariz do B9. Então, eram todas essas, essas notícias do iPhone novo... A campanha de Natal do Boticário. E aí, ao longo dos anos, hoje mudou. Hoje, meu dia é mais plural em termos de conteúdo. Eu, hoje, eu crio todos os, os conteúdos do Instagram do B9. Sou eu que faço. Então, tenho uma curadoria para olhar o que vai para o Instagram... O que está no site ou o que só tem cara de rede social. Fazer uma mini Legal. matéria do Instagram... Quer dizer, o que bomba no Instagram o que vai dar mais acesso no site a gente tem esse inverso né ou novo no, novo modelo de consumo a gente tem essa curadoria de redes sociais é, eu edito mais do que escrevo hoje né então a gente tem redator tem a Carol o Pedro faz a mesma coisa que eu então a gente a gente escreve mas a gente edita mais e a gente se divide nessa curadoria das redes sociais e aí tem os podcasts, o Iago é o pauteiro, o conteudista dos podcasts e eu, hoje, eu, eu estou mais fixa, vamos assim dizer, né, eu tô quase semanalmente no cinemático e às vezes eu participo do braincast, mas aí é pontual, eu pego a pauta, estudo a pauta e, e gravo no dia.
0: E manda bala. Entendi. E, e, e pensando nesse ano de, de 2021, agora, agora acho que a gente pode fazer um resumo cultural aí do ano, porque é, é, eu, gostei, eu gostei muito get do back. seu comentário assim, quando, quando eu falei do <risos> quando eu falei, pô, o podcast ah, você falou, pô, é, reflete os tempos né é muito louco uma cultura vai refletindo os tempos o que, que você, o que, 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 que te pegou esse ano, assim você falou hum, gayback, aí que eu já senti que tem uma, uma back. preferenciazinha
1: <risos> gayback é a, coisa, a melhor coisa do ano, mas eu acho que a gente tem uma consolidação é, eu acho que a gente já vinha com o crescimento dos streamings há alguns anos, com a consolidação da Netflix, e aí esse boom de outros streamings aparecendo, mas a pandemia acelerou esse processo, porque a gente só tinha streaming para consumir, né? Então, eu acho que para 2021 ainda é isso, porque tem da Paramount, tem Star Plus, tem um monte de coisa que foi aparecendo, e ao mesmo tempo, eu, eu consigo enxergar, pelo menos que também é um assim várias matérias que a gente deu no, ao longo do ano que é um pouquinho da morte da TV a cabo porque esses streamings as coisas ele está começando a englobar coisas que as pessoas faziam questão de assinar na TV a cabo principalmente o esporte então Sim, hoje louca. a a Champions a Libertadores a, as Olimpíadas eu assino o GloboPlay eu, ass, eu tenho Sport TV e eu consumo Olimpíadas, isso, Campeonato isso, Brasileiro e tudo mais. Isso foi
0: muito louco, né, nas Olimpíadas tinha, tinha tudo, tinha, tinha tanta transmissão que tinha coisa que não tinha nem narrador, né?
1: Exatamente. Eu acho que a, a Globo Play especificamente ela se deu muito, ela se dá muito bem em trazer novos assinantes no começo do ano com o BBB, porque a galera Verdade. paga, tem gente que paga só durante o tempo do BBB, mas esse ano em especial também, por um reflexo da pandemia, eu assisti algo diferente, porque, putz, não aguento mais filme, não aguento mais série, Olimpíadas. Pô, o negócio foi no Japão, sabe, e as pessoas ficavam à madrugada assistindo. E, e foi demais. muito isso, tipo, você entender que você, através do streaming, pagando aquela plataforma, você consome diferentes tipos de conteúdo, e que a TV a cabo, ela, não que o streaming seja barato, mas nessa fase de concorrência, que, né, você tem uma a Amazon por 10 reais. Sim. Você tem alguns que você faz o combo. Então, você assina a Globoplay, que já vem a Disney Plus, e a Apple TV junto. Sim. Então, assim, eu acho que a TV, a cabo, ao longo dos próximos anos, ela tende a enfraquecer bastante.
0: Interessante. E, uma, e, e aí, pensando mais na questão do, dos produtos, é muito interessante também pensar. Você falou look back, para mim é muito. É, um dos aspectos mais interessantes é que, assim, era um filme para cinema, né? Tipo assim, o uhum. Peter Jackson ia se ferrar, porque ele ia ter que fazer aquelas seis horas, assim como ia você fazia... Os
1: Anéis dos Beatles. Não, e ele
0: não ia poder fazer isso, né? Ele não ia fazer três filmes, ele ia ter que fazer um só. Então, ele teria que fazer um filme de duas horas e meia. E eu acho que salvou muito ele fazer... Não, tipo, pode fazer o seu filme de seis horas. A gente vai por só no streaming, vai lá. Isso é sim, muito louco, né? Sim. Porque... Vão surgindo novos formatos, assim, completamente até inusitados. Tipo assim, de, de novo. Porque imaginaria que as pessoas se dedicariam seis horas a um documentário dos Beatles. As pessoas, as pessoas, as pessoas amaram. É, queria tem mais. gente que
1: comenta que é muito longo e não sei o quê. Não, é que essas blá, pessoas eu nem tô
0: escutando mais. <risos> Pior que eu
1: tive que ouvir essas pessoas gravando podcast. Eu não paro ah, de dá um nome aí. sobre <risos> Não, mas ah, eu acho que a questão do consumo é muito isso, porque as pessoas reclamam, mas ao mesmo tempo, quando é algo que você gosta, você maratona, 10 episódios de Stranger Things, nossa, pra, pra, pra. e sempre vai ser isso, entendeu? Porque no cinema, você poderia dormir no cinema, você poderia ir no banheiro no cinema, você só não vai sair embora porque você pagou assim, você tem essa ideia, né? Ah, eu paguei, eu paguei a pipoca, eu paguei tudo, então eu vou tem ficar até o final. um às vezes. Mas o no fim quem vai consumir daquele jeito vai consumir. Eu acho que óbvio, não é o o consumidor que molda o mercado, mas para mim é uma grande dualidade assim, os dois têm o seu papel. Eu não acho que a gente é tão assim, consome sem ver, sem querer, eu nem gosto e tô aqui consumindo. Ou tô consumindo do jeito que eu não quero. E eu gosto ah, dessa liberdade que o streaming te dá justamente por isso. É, talvez você não tenha tempo pra aquilo. Você não tenha tempo pra ficar duas horas na frente da TV. Né? Tá então, tudo bem. Você pode assistir dez em dez minutos. Talvez você é uma pessoa que não tem... Que não consiga prender a atenção por muito tempo. Você assiste um episódio por dia. E por aí vai. Então eu acho que é mais democrático, na verdade. Né?
0: total Total. Até porque... É muito louco, porque essas barreiras que a gente imagina que são né, sei lá, quase éticas. Não, não, se vê filme dessa forma, acaba se mostrando coisas muito realmente, né? Antidemocráticas. Não. porque Até é um certo elitismo, né? Não, filme é só no porque, cinema, duas do horas do e meia, cara que, é.
1: que falou que o irlandês não podia usar nem para ir não no Não vá o banheiro. banheiro,
0: porque senão você, você não vai entender o filme. Para. <risos>
1: Não, não é, é a gente, pô, é três horas ali na frente da TV, às vezes ir na geladeira pegar uma cerveja vai deixar azar. o filme até mais legal.
0: É, eu, por exemplo, com, com o telefone, mas eu até tirei a, a numeração dos episódios, porque as pessoas tinham essa tendência, ah, eu tenho que escutar todos, eu Vou marar. não, escuta só os que você quer, tudo bem.
1: Exatamente.
0: Porque não, não é, esse não é o objetivo, assim. então, acho que para várias coisas, cara. É, tudo é muito adaptável, assim, que bom que é, assim, quer, quer escutar só 10 minutos, pode escutar, você não precisa ouvir, uma uhum. hora e meia, né? isso também não vai impedir que a gente faça tanto, tanto, tanto tempo, ou de, enfim, isso, outra questão, assim, de, aí também pensando em, em já, aí misturando as coisas, o que, que você vê, porque agora que você falou que você edita Instagram, eu fiquei curioso, assim, como que é essa coisa do, do, do Instagram, tipo, mexer com entrega, né, de posts, né, qualquer... Hoje, é, é muito louco, porque acho que isso está no radar de todo mundo. Hoje, qualquer pessoa que posta sente, pô, ninguém viu minha foto, então...
1: O Instagram é maldito, né, ele faz você pagar. Se você não paga, você não entrega pra ninguém. Como
0: que é isso, trabalhar, trabalhar com, essas, com plataformas como o Instagram, assim, que... Porque eu acho que mistura esses dois assuntos. A gente tá falando de formas de se consumir com tudo, mas como que é essas formas de falar sobre esses assuntos em plataformas que tem outras suas é, próprias questões aí que né
1: tá. são são duas coisas diferentes duas que coisinhas. elas acabam se unindo e vai interferir na experiência de consumo porque uma coisa é o formato de consumo como esse conteúdo vai ser adaptado para aquela mídia a outra coisa é o que a plataforma te obriga para você ter alcance então hoje o algoritmo do Instagram desde que ele resolveu competir diretamente com o TikTok tá muito pior né, existe um braincast, inclusive, sobre isso, <risos> que estou lá com o Olga Mendonça, com uma galera falando sobre o Instagram, e assim, o alcance diminuiu muito, então você tem um bom número de seguidores, e quando você vai ver para quem foi entregue no orgânico, meu, é 5% do que você tem, não chega a metade, é muito pouco, sabe, então assim, ou você paga, ou você vai trabalhando Paga. nesse orgânico até ele ir crescendo e crescendo e crescendo e mesmo assim ele nunca vai ser o alcance se você estivesse pagando. Nunca vai ser justo, né? É, e aí a questão que a plataforma... Isso é uma coisa que a plataforma faz, né? Ela te faz pagar. A outra coisa é quando ela, os algoritmos dela começam a priorizar certos tipos de conteúdo. Então hoje o Instagram, ele valoriza vídeo. Então certo. sua foto vai ser muito que? menos entregue que o vídeo
0: esquece.
1: A sua foto de uma paisagem vai ser muito menos entregue do que a sua selfie. Então as pessoas brincam, putz, mas eu entro ali criador de conteúdo do quê? De selfie? É, porque se a pessoa não posta a cara dela, o corpinho dela, a entrega é muito, muito menor e você não vai ficar monetizando todo o conteúdo que você posta na plataforma. Até porque tem isso também, você precisa você de uma pobre, boa né? frequência. Você e você precisa manter uma boa frequência. Você tem que estar tá lá, pelo menos dia sim, dia não postando. Você tem que manter. Verdade. Então, assim, te obriga a muitas coisas. Então, a plataforma, ela vai moldando esse conteúdo que quando você vê, você tá... Putz, mas eu entrava no Instagram porque eu gostava do Instagram. Se eu quisesse videozinho de 60 segundos, eu tava no TikTok. Mas ele tá competindo com o TikTok. Ele vai, em algum momento, fazer você consumir isso. Então, assim, as... O problema é o Zuckerberg, não é a gente.
0: <risos> okay, é esse o bojo, na
1: verdade, né? O cara... É, é não. Um... Tudo é dele.
0: Ele, eu, eu acho muito louco esse poder, porque é, é muito grande, né? É uma coisa, assim, até difícil de imaginar. Quando ele falou que ia mandar o um nome para meta, e, tipo assim, no dia seguinte... Você abre seu celular e já tá, já tá lá o nome alterado, uhum. como se não fosse nada, sabe?
1: E todo fala, mundo pô, querendo saber o que é metaverso. Mas o que é, metaverso? O que é metaverso?
0: Tipo assim, isso é só uma, isso é uma fração minúscula do poder desse cara, né? É uhum. realmente muito poder acumulado uma pessoa só.
1: É, muito é porque hoje ele não tem... Quando surge um concorrente grande, o que, que ele faz? Isso. Ele vai lá e copia dentro das próprias... Ele nem cria um novo. Ele copia dentro das plataformas Se que é um... ele já tem. Isso então, é muito assim... louco, né? Porque
0: antigamente parecia que tinha uma ética. Não, vamos comprar essa empresa. E aí sim, vai,
1: sim. Lá, é, o Instagram lá, Ele um... comprou, né? Surgiu o Instagram, ele comprou o Instagram. Agora, nem isso. Tipo, desde o Snapchat pra frente, ele só copia na cara dura mesmo e, e vai. Isso e é você tem complicado. várias coisas da, do, que integram, né? Você fala assim, ah, mas então eu não vou mais usar o Facebook. Ele está integrado no Messenger, que está integrado no WhatsApp, que está integrado no Instagram. Quando você vê, você tem tudo dele, mesmo que você não use com frequência.
0: E é muito difícil desvencilhar, né? Porque é até muito comum essa. Justamente isso que você falou, a pessoa, pô, não, eu, eu sou contra, não estou no Instagram, pega aqui o meu zap, né? Isso aí todo mundo faz. Exato todo mundo faz. É muito difícil
1: Teve, mesmo. já estava conversando há uns tempos atrás com uma pessoa, e a pessoa já tinha falado algumas vezes que não gostava de rede social. E aí, em algum momento eu fiz assim... Hum. E, e aí a pessoa pediu meu WhatsApp. Aí eu falei assim, então, tudo bem. to o meu número, mas você sabe que o WhatsApp também é uma rede social, né? Só para assim, deixar claro. Não é mas diferente é. das outras. A dinâmica dela, tá? Eu não tô vendo post seu, só falo com você se eu quiser conversar, tá? Mas é uma rede social, então... Tudo é do cara. Tudo.
0: Não, e, e é muito louco isso, porque a, talvez a gente use, tem, tem muita gente que usa o WhatsApp como um derivado do SMS, mas se você quiser, aquilo vira, vira um feed, né? Se você tiver essa loucura se na cabeça. Se você quiser, você
1: elege presidente por ele. Exato, né?
0: Porque quem, quem, tem, quem tiver... É que eu não vivo isso, mas eu imagino que qualquer pessoa que monte, sei lá, 10 grupos e seja muito ativa
1: passo o dia ali fácil
0: você é assim?
1: não, eu fui ao longo dos é anos bem? pegando um ranço de whatsapp Nossa. que assim né, aproveitar o ao vivo você tá, tá no grupo público. da família? não, graças a Deus <risos> minha família não tem, não tem grupo se tivesse eu já tinha saído, né, em, acho que na eleição de 2014 eu já
0: Puts. tinha saído, Puts.
1: mas aqui é assim, essa, por mais... Essa por eu mais... tava
0: lá, eu posso usar essa camiseta,
1: Ai, eu, eu fui. Não, 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 já lá já teria dado treta, é, mas assim, por mais que eu deixe a minha bio do WhatsApp é altas no e-mail pessoalalves.b9.com, as pessoas me mandam, muito, a assessoria me manda muita coisa pro WhatsApp. E assim, o WhatsApp ainda é um lugar que só, que minha mãe usa, minha mãe só usa o WhatsApp, sabe, tipo, meu irmão só usa o WhatsApp, tem coisas que, para mim o WhatsApp ele, é, ele deveria ser ali meio família, uns amigos. E aí eu fui pegando tanto ranço, por causa dessa, dessa, as pessoas te obrigam a usar o WhatsApp para trabalho, e eu não quero, eu tô falando assim, ó, você pode vir nesse canal, nesse canal, nesse canal, meu WhatsApp meu. não. E as pessoas vão no WhatsApp. E quando liga? Quando liga. Mas tudo bem, eu entendo. Mas assim, eu, aí foi me fazendo eu, pegar ranço.
0: Eu, eu tô com o currículo aí disponível, né? Pra quem quiser, inclusive, contratar. Mas eu, eu não atendo telefones mais, assim. tipo, assim, Qualquer número que eu não conheça, eu falo assim, pô, se for uma oportunidade, que bom que eu perdi. Porque eu não quero ficar recebendo. Gente, Embora é, que chame assim, telefonema. É, assim.
1: eu entendo quando as pessoas... Sei lá, cada, cada um tem sua dinâmica. Mas eu trabalho com a internet aberta, com ah. e-mail aberto, com todas as redes sociais abertas, assim, das nove da manhã às sete da noite, todo dia, no horário sete. comercial. Então, assim, eu vou ver seu e-mail. Eu, eu, <risos> se eu não te respondia, porque talvez não, eu só falaria, ah. cara, essa pauta não vai entrar. Aí, se eu for responder dos mil e poucos e-mails que eu recebo por dia, cara, essa pauta não vai entrar? Não vai rolar, né? Então, assim, Desculpa, gente. Eu odeio ghost, mas a minha não responde.
0: <risos> Porém, pratico.
1: Ghost de assessoria eu pratico. Que dó. Desculpa, gente.
0: Mas é não isso. Eu, eu não recebo, Eu não chego a receber mil. Eu recebo bem menos. Mas sim, é inevitável. Até porque se você criar o um diálogo para uma coisa que você sabe que já não vai conseguir fazer, é sempre um pouco frustrante para todo mundo, sim, né? É bizarro.
1: Sim. E também tem umas pautas que a galera manda que tipo assim, você leu é. pronto? Você
0: tá mandando? Tem isso também, isso acontece às vezes. Você fala, não sou, aqui. a
1: gente não é um site sobre saúde, por que, que você está me mandando isso, sabe?
0: Você já, já leu o B9, é,
1: é, é. Eu entendo que o trabalho de assessoria não é fácil também. também, também. Tem que é complicado, emplacar, não tem jeito. Mas tem, jeito. tem uma curadoriazinha ali, pelo menos para você saber onde você está mandando o seu e-mail, né? Porque senão você também está perdendo, você está perdendo um número gigantesco de contatos ali. Que você vai se frustrar em ver que não deram em nada. Total.
0: E, e isso, mais pessoalmente, assim, uma coisa, aí uma dúvida que, por exemplo, me, uma, coisa, uma questão que me, me atinge muito, assim. A gente que trabalha muito envolvido no que a gente gosta acaba confundindo as coisas, né? Então você vai ver no fim do ano se não ouviu aquele disco que você queria ouvir, que faltou tempo, aí às vezes é uma coisa que você não cobre, né? Um filme que tipo, você, pô, que, 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 aquela famosa coisas, assim, tipo, estou, estou de me divertindo ou trabalhando? E muitas vezes você se deixa de divertir <risos> para trabalhar porque está, as coisas divertidas estão no seu trabalho, mas aí ela até deixa de ser um pouco de diversão. Como que você lida com essa questão? Você consegue curtir as suas coisas? É mais caótico? E tipo, como, como que você sente esse, esse, esse problema? Porque é um problema, né? Ou eu tô viajando? É um
1: problema. Não, é um problema. Eu acho que é um problema inclusive você não ter essa, essa divisão de que você está fazendo Total. algo de trabalho, que você está fazendo algo por lazer. Eu acho que o ano passado foi talvez o mais complicado porque não tinham tantas opções, né? A gente não saía de casa, tudo mais. Então, tipo assim, realmente pela mesma várias coisa. Várias coisas, várias coisas, lançamentos, lançamentos, lançamentos. Não sei o que em alguma espera preciso começar a assistir alguma coisa que não seja lançamento, que não seja lançado em 2020, sabe? Porque, querendo ou não, mesmo que eu não vá gravar sobre aquilo, que eu não vá escrever sobre aquilo, é um lançamento. Eu tô avaliando o lançamento do momento. Então, tipo, isso me pegou o ano passado. Esse ano eu até brinco que esse dezembro a gente tem o Vale. Putz, já que eu fiquei quase dois anos em casa, então eu vou sair pra caramba nesse dezembro. E aí tem a, a coisa do tipo... Eu não vou ficar na sábado à noite assistindo série e filme porque esse é meu trabalho. Então, eu tenho essas duas desculpas. Mas é muito isso, porque chega uma hora que enjoa, na verdade, né? Porque você fala, puta, é meu lazer, mas é meu trabalho. Então, eu assisti série, sei lá, vou escrever sobre, sei lá, uma série da Netflix de 10 episódios. Eles, geralmente, quando a gente consegue o screener, eles já mandam antes. Então certo. quando ela saiu eu já assisti, já escrevi sobre ela, eu já tô pronta para gravar, beleza? Aí eu já não nem tô pegando tipo no dia que todo mundo vai assistir, que todo mundo vai comentar para mim já nem é uma novidade. O que que eu vou fazer? Ah, tem o lançamento da semana que vem, tem o lançamento da semana que vem. E aí quando eu vi eu tava não eu preciso assistir Seinfeld, eu vou maratonar a Seinfeld porque <risos> isso tem que me manter. Tem o meu que eu momento. Gosto mas eu acho que com discos eu consigo mais ter um equilíbrio porque é. tem as coisas que eu gosto demais e que elas não são lançamentos nunca mais serão, tipo Beatles, ou Wazes, nunca mais serão então eu vou ouvir ao longo, em algum momento do meu dia talvez então eu acho que eu consigo manter mais do que com séries e filmes
0: legal você gostou de ver o filme do Oasis? eu eu não vi ainda, você chegou a ver?
1: eu ainda não vi eu fiquei tão imersa no Get Back <risos> eu ainda não vi, mas na verdade é porque realmente esse fim de ano, aí tem muita coisa pra assistir, muita ai, coisa ai. pra ouvir, tem lista de fim de ano. E eu confesso que assim, pelas prévias que eu vi, eu fiz, ah, tá, não vai vir tanta coisa que eu nunca vi na vida, então dá pra esperar. Aqui.
0: São as suas duas bandas favoritas mesmo? Ou tem outras?
1: Ah, tem muita banda, né? Nossa, eu, eu sou muito da escola do indie rock daquele 2000, 2000 anos 0 e anos 10 Com que a gente escrevia muito eu sou muito dessa escola aí de Arctic Monkeys, Kings of Leon, gosto até hoje, The Killers e aí tem os clássicos que a gente ouve enfim, tem muita coisa Nossa, massa, massa.
0: Pô, já que você falou do, do Gearback, eu queria saber, a gente teve um episódio aqui só sobre isso, né? E com parte 1, um, parte 2. Eu preciso saber a sua opinião. O que, o que você achou?
1: Porque aqui você vai estar à liberdade. Eu, eu,
0: eu, Deixa eu ver como que eu vou falar. Eu
1: ainda não é... escutei o episódio que Bom, vocês eu, fiquei muito, é, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que o Larry B, o documentário, enfim, a gente tinha assistido e ele deixou esse gosto amargo para gente em relação ao que tinha sido o fim dos Beatles somado a todos os materiais que já li coisas que já vi e tudo mais a gente tinha aquela aula de que mano, eles se odiavam e por isso que chegou no fim e aí é bom ver que não foi eu acho que o maior trunfo do Get para para mim é conseguir entender quem eram os Beatles de 1969 e conseguir entender porque tudo foi como tinha que ser é, a banda tinha uma fórmula mágica que dava certo que era o Paul Ringo, o John e o George ou, é, interpretando aqueles papéis que eles interpretavam. Quando um quer mudar esse papel, quando o George fala assim: puta, mas gente, já deu para mim assim, agora eu tenho muita ideia, eu quero botar elas em, em, na rua. Quando o John já fala assim: legal esse som que a gente faz, mas assim, agora eu estou interessado em umas outras coisas, queria experimentar umas coisas diferentes aquela fórmula não dá mais certo, ela fica insustentável. E aí eu entendo por que caminhou o fim. Era o fim de um relacionamento mesmo, assim. Eu acho que eu encarei muito dessa forma. Foi o fim de um relacionamento que as pessoas estavam interessadas em outras coisas. O Paul era o apaixonado que queria fazer de tudo para manter aquele casamento. Mas é melhor nossa, acabar nossa. do que virar uma coisa muito pior. Então eu acho que para mim, muda esse fim que eu tinha de tipo... Cara, foi muita treta. Foi treta. Mas não foi só treta.
0: Sim, tinha, tinha uma leveza ao mesmo tempo, é. Né? Tipo, E é uma coisa. Né? O filme traz complexidade. Com Yoko,
1: né? nesse documentário, né? Total.
0: Aí, é muito, é muito. Uma coisa que eu, que eu, que eu, que eu fiz essa experiência. E depois que eu terminei de ver, eu voltei para os meus livros e, tipo, fui ver os capítulos sobre o Larry B. E é muito engraçado, assim, porque tem, é, é, acho que ainda tem essa distância. A gente lê esses livros com 20. Sei lá, tem 10, tinha 10 anos que eu não mexi em algumas coisas, assim. Uhum. Esse, sei lá, eu, eu achava que eram capítulos longos, né? Você vai ver sempre são 10 páginas sobre o Larry B. E é inevitável, tipo assim, a, a, a dedicação que tem pra falar do papel dela como uma coisa que incomodava. Uhum. E, tipo, quando você vai pro material do filme, tipo, nem era uma é. questão. assim Tem um momento que o povo se sente incomodado e dá uma cutucada. Mas, tipo assim, ela... Tava lá, tipo
1: assim. É, tipo assim, não era a presença mais da hora, até porque não seria pra ninguém. Ninguém. Né? Tipo assim, tipo.
0: Todas as figuras porra, ali, como. É a mesma coisa né? eu estar
1: tá gravando aqui e ter um namorado do meu lado, só aparecendo aqui. Não faz sentido. É uma presença estranha, é uma presença incômoda. Mas a Yoko não era. De longe, o maior problema dos Beatles, né? Não foi a culpa dela. Ela, ela tem capítulos, inclusive, exatamente isso. Tem alguns materiais que culpam ela por momentos que aconteceram ali. Que, tipo, ah, o George... A Yoko sentou lá no amplificador e ele foi embora por causa disso. Calma, peraí. Depois disso, teve o rolê com o Paul falando pra ele tocar a de tal jeito. Aí ele falou, deu pra mim, galera, não volto mais. A gota d'água foi o Paul, não foi o Yoko. Total. E isso ninguém falava, né? Então, a gente tem sempre essa história contada por homens, de uma banda de homens falando e culpando uma mulher estrangeira ainda, né? Então, é, é complicado.
0: Aliás, eu acho um barato que talvez um dos motivos da separação é justamente essa questão, assim, porque o John Lennon tá ali se politizando, se revendo a vida dele inteira, e os caras parados no mesmo lugar, assim. Então, é, várias o... questões.
1: É. Exatamente. E o George vai mais para esse lado da espiritualidade também. Exato. E ele é um, um cara novo. Eu sou muito fã do George, né? E ele era um cara novo e tipo assim, gente, eu acho que assim eu não tinha tanta confiança no meu trabalho até agora. Mas agora eu tenho, né? Agora eu oh, já tô aqui um oh. Beatle em 1969. Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Aí ele mostra um all, all Things Must Pass e a galera... Ah, da hora, hein? Bacana. Ele, então, ele, ele, ele mostra
0: something e os caras ficam da hora.
1: I'm mine. O Paul fala assim, mas essa gramática tá certa? É, nossa. Porra, velho, sabe? Nossa, Como é que muita... ele não ia sair fazer um álbum solo?
0: Ai, ai. E, e, e so, pensando, uma coisa que você falou no papo, que eu preciso voltar. Você falou de, de blogs que você tentou... Tipo assim, ideias que, que estão pelo caminho. Você, você pensa nelas? Você tem coisas assim que que, tipo... Que tá na vontade de fazer? Como, como que você lida com isso?
1: Ah, eu acho que em termos de blogs, não. Porque foi aquele negócio, tipo... Eu escrevia para um rolê de música, trabalhava em outro negócio, e aí o rolê de música acabou, e eu Gente, eu preciso falar de música em algum lugar, porque no meu trabalho eu não falo. Eu falo do certo. Fiuk, eu falo de Adolescentes, do Justin Bieber. Mas eu preciso falar de música, assim, né? Uhum. É, do que eu quero. E aí eu lembro que a gente... alguns outros amigos, a gente mandou manteve por um tempo. Aí, um, um meu, na época do fim da faculdade, se eu não me engano, eu criei uma página no Instagram, que era um disco por dia, que era só pra postar a capa de um disco uhum. e dar o contexto histórico dele. Mas tudo coisa que, assim, eu nunca, nunca mantive. Hoje, eu acho que, tipo, a vida do adulto é diferente, né? A vida do adulto com mais compromisso, ela é muito cheia. Então, você começa a querer só se, tipo, putz, se me der algum retorno, não exatamente financeiro, mas tem que estar encaixado ali dentro da minha rotina. Daí eu penso sobre podcast de música, né? Então, é uma ideia que estamos aí analisando no V9. Vamos ver o que, que Poxa, sai, o que gente. não sai. <risos> então, ó, porque aí é que tá também. É muito complicado você pensar num formato de novo. Talvez, você não precisa pensar num formato diferente, tipo, quase se vai ser a gente falando e vai dar certo, vai ter nosso público, beleza. Mas também você não quer colocar uma coisa que é igualzinha a 20 que tem no mercado, né? Então, é. esse pensar um pouco diferente em estrutura, a gente começou a conversar aí no fim do ano, vamos ver, vamos ver. Porque vai. o mercado é sempre complicado, né? Vamos ver se Novida. vai. Novidades a <risos> é caminho.
0: Outra coisa é. que eu queria te perguntar é que você tá, estava vendo seu Instagram esses dias e você foi na Fórmula 1, né, e, tipo, teve, esse, te, te, e teve esse lance de ser, o, de ser um evento, né, então, tipo assim, você também tá no esquema home office, tá, mas você saía pra cobrir os eventos, como que foi
1: Sim, essa entendi.
0: volta, assim, e a gente quebra essa pergunta e assim, ok, você trabalha home office, teve, mas como que a pandemia bateu aí, assim, foi o foi um período mais difícil psicologicamente, de, de repensar coisas também, que, que, como que você lidou com essas duas questões?
1: Foi foi foda, sim, prime... sim, cubro eventos pelo B9 e gosto, marcas, mandem, a gente... <risos> pode me mandar, pode mandar marcas, pode mandar as marcas, se quiser me mandar para o festival, ó, Primavera Sound, a gente está querendo.
0: Você <risos> queria estar tá em Fortaleza agora, na festa da JK, como que ela chama?
1: É JK, ah, JK. assim... Depende, se fosse para eu estar lá curtindo que nem a galera que tá rolando, eu queria, agora para cobrir não, né? aquela galera rolando, eu não queria entendeu? Entendi Mas é, cobrir eventos é uma parte bem legal porque tá mais ligada a essa parte do mercado de publicidade do B9 então as marcas acabam enviando a gente, por exemplo, o Lola o Lula com o credenciamento do Lola né, não é sempre o mais legal do mundo, mas as marcas querem que a gente mostre o stand deles dentro do Lula, então a gente acaba ganhando ingresso e tudo mais. E aí foram 20 longos meses sem cobrir nada. Eu lembro que o último evento que eu cobri foi um desfile da Estela Artois, no Rio de Janeiro, que a Estela fez parceria com uma estilista famosa para lançar fantasias de carnaval, que eles iam vender para o carnaval. Eu fui pro Rio, eu cobri esse evento e foi a última coisa que eu cobri. E aí a Fórmula 1 foi a volta disso, a gente, eu recebi o convite da Heineken e foi assim, pelo amor de Deus, primeiro que assim, eu descobri uma Ferrari, né, que eu tava lá, e cobre aqui, cobre ali, mostra isso, mostra aquilo, quando eu estive perto de uma Ferrari eu fiz meu Deus, acho que estou emocionada, acho que eu gostei disso aqui, quem é que... Lewis Hamilton? Não, Ferrari, sabe? E ao mesmo Tadinha tempo... A assim, Ferrari foi... tá mal, né? Tá mal, que pena. Mas...
0: Mas, não, mas... Mas deu uma emoção é a mais gente apaixonante, ver aquele carro dúvida.
1: vermelho. E eles têm toda uma performance assim, nos boxes. São os mais teatrais, assim. E é muito louco quando você ouve ali o carrinho, quando o carro começa a ligar o motor, você fala assim, gente, é muito alto, é muito gostoso. E tinha muita gente, né? Foi um evento de 100 mil pessoas distribuídas entre a arquibancada camarote dá e o caramba. Dá uma
0: ansiedade ou nem?
1: Ai, ah, é, 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 eu não sei, eu acho que se fosse a primeira coisa que eu tivesse feito, teria dado uma ansiedade maior. Mas, como, tipo, eu tomei a minha segunda dose em, no metade de agosto. E aí, no começo de setembro, quando eu já tinha dado mais de 15, 20 dias, eu comecei eu a correr, fui para um bar e tudo mais. Então, já, a, vida social, a minha vida social já estava bem normal. Vale. Mas, mesmo assim... é, é... É muita gente, é que, eu, é que eu não fiquei na arquibancada, né? Eu acho que se eu tivesse ficado na arquibancada, poderia ter dado, ter dado um, uma impressão diferente. Como eu tava num lugar que tinha circulação, ninguém ficava colado um no outro, a percepção foi diferente. Mas é, é muito louco, porque você tá com o copo na mão e você pode ficar sem máscara. Aí, se você deixa o copo, já vem alguém e fala assim, bota a máscara, calma, sabe? Tem regras, mas elas não fazem muito sentido. Muito sentido né? Mas assim, foi, foi esse sentimento de, de volta. E a pandemia, a pandemia foi foda. Acho que não tem alguém em sã consciência que diga diferente. Porque, por mais que eu seja home office, aí tem o esquema de, que eu criei para a minha vida, por exemplo, todo almoço eu comia fora, porque era o meu momento de sair de casa. Almoçava fora, restaurante Ai, perto de casa, e voltava. Meu, acabou isso. Aí, quando eu via, eu ficava, tipo, todo dia... Aí, no fim de dia, de tarde ou começo da noite, eu ia correr. Então, todo dia eu saía da minha casa. Eu não ficava... Dificilmente, só nos um dia de muita chuva, sei lá, eu ficava o dia inteiro dentro de casa. E aí, perde isso. Eu morava num apartamento de 30 metros quadrados, assim. Então, sozinha. Fiquei quatro meses sem ver um ser humano em 2020, Aí, em 2021, agora no começo do ano, também que tava né, morrendo 4 mil pessoas por dia, também fiquei sem ir. É, quatro meses de tudo. Eu não moro nas mesma, na mesma cidade que os meus pais, então eu fiquei todo esse tempo sim, sem ver família. Sim. Passei meu aniversário o ano passado sem receber um abraço de ninguém, um nada. Eu lembro que a galera me mandava delivery em casa, tipo bolinho, docinho, me mandava delivery em casa. Então foi, foi, foi foda, assim,
0: não tem como. Caramba! Caramba, pesadíssimo. Eu espero que esse ano, o ano que vem, né, não sei exatamente quando é o seu aniversário, mas que te mandem pelo menos o Kanye West Cover.
1: <risos> gente, 23 de maio de 2022, pode me mandar o Kanye West Cover. Ele já liberou o Pix, aí vocês podem pagar antecipado antes que aumente o dólar. <risos> e ele cobre mais caro.
0: Eu, vi, eu, vi, eu descobri o Kanye West Cover por sua conta e, tô, e você falou, né, pô, gente... Manda ele no um meu aniversário, então... É
1: que eu amo o Ken West. Tá aí uma, uma coisa, né? Nem todo mundo... Eu sou legal, mas eu amo o Ken West.
0: <risos> não, não. Todo, todo direito. Ele, ele faz as coisas dele, mas a gente gosta dele, né? É impossível. Achou,
1: achou o quê do Donda, Vinícius? Eu, eu, não, eu não consegui escutar,
0: sim Sério, eu não, eu não consegui escutar inteiro por ser gigantesco.
1: 27 sei lá.
0: Eu, eu tava gostando muito da performance, sabe? Tipo assim... A, a gente, a gente na, nas lives do Crise deu, deu uma coincidência a gente conseguiu acompanhar algumas com, com, com amigos e tipo, com, conversando com o chat e tal, e aí teve aquela primeira toda desconstruída meio uhum. bizarra, aí a segunda foi mais falei tipo, o cara tá construindo uma coisa muito foda aí na terceira ele mete o Merlin só eu, eu acho que a
1: minha primeira, a primeira é a minha favorita
0: é, eu achei, eu achei que tava caminhando pra uma coisa legal e depois ficou uma coisa meio tipo perdida. Assim. Eu achei, eu, eu, achei, eu gosto muito dele, assim, eu acho Como chama, como chama o de skin lá? O Jesus é, meu, é o meu favoritos. favorito, assim, eu gosto dele pirar, assim, tipo, ele lançou aquele disco no ano que o Jay Z fez alguma coisa super tradicional, embora muito boa também. Uhum. Mas ele pirando, assim, eu falei, pô, esse cara, eu admiro esse cara, mas dessa vez eu não consegui. Eu não gosto consegui. até
1: do Jesus Skin. Gosto muito. É,
0: não, esse eu acho legal. Não é meu favorito, mas ali eu, 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 eu acho que tudo funciona, assim. Agora essa brisa de duas horas.
1: É, poderia. É porque tem não. versão tipo, da mesma música e tal. É, então, assim, não. poderia ser. Reza a lenda lá, né? Porque tudo em relação ao Ken West é uma grande lenda. Que a, a gravadora lançou, botou no Spotify. Forçada, sem né? ele ter aprovado ainda a versão final. Até aí, né, amigo, você tinha um prazo, cumpra o seu prazo. Eu tenho que cumprir não, o meu. Ué.
0: E uma coisa que eu sempre pensei sobre ele, não sei se você vai concordar. Tipo assim, as pessoas falam da, da posição política dele, mas eu sempre entendi como uma coisa até crítica dele, né? Quando ele fez aquela, aquela baixaria com a Taylor Swift, por ela pelada no clipe, com o Trump e tal. Eu, 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 até ali, que é, você pode ver uma coisa misógina, mas eu ficava assim, tem a, a, a Rihanna também, né? Aí ficava assim, tá, ele, ele tá trabalhando no limite de falar assim, pô, gente, ninguém aqui é bonzinho, tá? esse aqui é o mercado mais sujo que tem do mundo, que é da arte e tal, todo mundo... Todo mundo é, é, eu ficava, pô, eu ele, tá fazendo que... uma, ele tá é. fazendo uma metáfora, ele tá fazendo uma metáfora, ele não é trampista, é, é uma metáfora... Eu sempre fico... fico eu dei, dei, essa, não, eu dei esse crédito é, ele pra foi, ele, 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 foi, depois ele, depois piorou ele piorou muito.
1: É. A questão é que o Ken West, ele... Ele sempre ultrapassa, ele sempre, ele não, pa, sempre pa, tá pa, errado, entendeu? Só que assim, eu acho que a gente na vida pode escolher uma pessoa ou uma situação para passar pano. E eu escolho que não é para passar pano, entendeu? Eu acho Isto. ele per persona completamente errado. Mas eu acho ele um gênio musicalmente não, isso é,
0: falando. Isso é musicalmente. Então,
1: o quanto eu admiro ele musicalmente me faz passar pano, mas assim tem coisa que é muito complicada de passar. Então assim eu nem penso que elas existiram, sabe? Tipo Sim. ele com o Trump, aquela aquela entrevista que ele dá no programa do TMZ, Netflix, não.
0: Do... Ah, do Letterman.
1: Isso. Nossa, tem uns momentos ali que, ah, que é tão de serviço, ele falando sobre a bipolaridade e remédio. É muito complicado assim, sabe? Mas aí eu falo assim, isso não aconteceu. O que aconteceu <risos> foi Donda. O que aconteceu foi Jesus King. <risos> é,
0: não. E é isso. O Donda ainda... ainda com... Ainda consegue ser legal. O que me agrada é tipo, ser um disco que não, não me diz muita coisa. Eu
1: acho que assim. o Dom Eu até escrevi isso na, na crítica que eu fiz. Ele é um grande ápice da megalomania do que Isso, total. Porque a, a megalomania dele ali não... É aquilo, não tem corte. Faltou alguém para pegar ali e falar assim, peraí, vamos limpar, é. vamos cortar. Mas como foi ele por ele, em algum momento ultrapassa o que deveria ser um... Puta disco. Nossa, se tivesse metade era um puta disco.
0: Não, é. Se tivesse é Põe o Rick Rubin pra dar uma editada. Nossa, lança quando metade. Eu,
1: quando, quando eu ouvi naquela primeira apresentação a faixa com o Jay-Z eu fiz, não acredito. Meu watch de Tron tá vivo.
0: <risos> Aquilo é muito foda, né? Quando ele fala. É muito
1: foda essa parceria, gente.
0: É, e a forma que ele se identifica, assim. Tipo, você fala, caralho, porque, porque você ouve, você ouve a voz e fala, peraí, o Jay-Z, aí ele fala, né, quando ele, dá um, uhum. quando ele passa a senha que é ele, você fala, porra, oh, dá, dá uma emoção, mas, mas tudo bem, então, eu, eu, eu também vou guardar meu pano pro, pro Ken West.
1: Ah lá, assim, tá certo? eu gosto assim, quando eu fazer <risos> Quando eu consigo. <risos>
0: Mas é isso, é um só, hein, gente, não vai ficar... É um só, gente, plano. você tem que escolher é um pensar som.
1: bem, porque, olha, se a gente for pensar, tem muito, hein. Se você gosta de Eric Clapton, por exemplo, você já vai ter o que Eric Clapton, com Eric Clapton. É,
0: não. não. Inclusive, uma coisa que me irritou muito no Give Back toda hora... Não, chama o Eric, ah, mano, vai cambiar, Ai, não, porque... o George se
1: diminuindo. Ele, não. tipo, não, porque eu, o Eric, isso, isso, aquilo, eu tenho muito a aprender com ele. Você não tem que aprender nada com o antivax, negacionista.
0: E, e sempre vale ressaltar, Eric Clapton, uma coisa que eu não sabia, pra vocês verem como as coisas são no mundo, assim. O Eric Clapton meio que sempre foi racista, né? O Rock Against Racism, lá, que é um evento que teve o Clash e tal, uhum. que foi um evento contra... É por conta de uma declaração racista dele nos anos 70, então ele sempre foi um puta gente. do Mala. Né? Mas a, 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 isso vai sendo apagado, né? Porque, tipo, ah, é o cara. O herói da guitarra. mas, é, mas pai, aí tá, é
1: e... uma boa pauta. Se a gente for, rebusca, for catucar os, re, os roqueirão ah, reaça, fodeu. a gente vai ver que todo mundo sempre foi reaça, não, na verdade.
0: O John Lennon tirava onda com pessoas com deficiência todos de um têm homem, seus problemas né,
1: assim, porque todo mundo lembra do rolê da a mas e com a Cintia, o homem que... lixo Terrível. que ele foi com a Cintia velho.
0: e com a Yoko, ele também foi lixo, é que ela deu um, um come nele, ele também falou ah é, se, se é o garanhão vai, vai oh. embora de
1: casa <risos> mandou <risos> ele
0: embora e aí depois ele é, voltou que nem legal. um Eu
1: eu com o George Harrison mesmo, apesar do Paul também ser um Lorde, né, mas eu ficaria com o George
0: Harrison. Ah, o Paul também, né? acho que o Paul também não prestava muito, não, sou mais George.
1: Quem numa o banda rico. de alcance dos hum. Beatles vai prestar, né, gente? Elas... <risos> Ninguém, assim... Não tem como.
0: É. Sou, queria te agradecer muito pelo papo, te pedir licença rapidão para agradecer os nossos apoiadores, né, convocar também as pessoas para colarem no nosso apoio, Esse que é a forma de manter o telefonema no ar aqui, dessa maneira, independente, fazendo as coisas do nosso jeitinho, <risos> pra, pra citar essa, essa frase. E, mas é isso, assim, manter essa missão de trazer os papos com as pessoas que a gente gosta, desse jeito que a gente gosta, mais solto, mais leve, pra você ter o seu momento também. E, e é isso, tem, pra, pra isso continuar existindo, tem que ser independente, gente. Não existe outras formas, a não ser que uma marca muito generosa, que nos ajudar aí, fim de ano, né? Uma época de ser generoso, né? Quem sabe, se for o seu momento, também te respeito. Pode chegar. Mas enquanto esse <risos> milagre de Natal não acontece, continuo contando com vocês. Então, o apoio é muito importante. Eu quero agradecer quem tá com a gente lá. Tem gente que tá com a gente há mais de um ano. Então, assim, isso é... Assim, é, é a diferença entre a gente se manter ou não se manter no ar. Então, eu quero agradecer muito a Adriana Félix, né André Camurça, Dagmar Pinheiro. Dalva Brantes, Douglas Vires Maria Santos, Jéssica da Mata, Lívia Rossati, Romanelli, Sabrina Fernandes, Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Tatiane Araújo, Pedro Duarte, Eric Maron, Diogo Burillo, Cléber Monte, Davidson Mati, Juan Barborema, Moira Juliana, Vitor Breda, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins, Thiago Benique, Marcelo Pereira, Guilherme Rui, Caio Teixeira, Vinícius Ramos, Lucas Gomes e Alan Neves. Meu, muito, meu, muito obrigado por vocês que estão no apoia se E se você não quer dedicar... Uma mensalidade, ou uma telefone, mas pô, eu quero te dar cinco centavos por esse episódio que eu sou, chega no nosso Pix que agora a gente tem esse belíssimo QR Code inclusive testem ele, vê se funciona mesmo, se tá indo para minha conta, se não tá indo para nenhuma conta de nenhum outro cara aí do mundo utilizem o QR Code que aí você pode mandar o Pix, dá 5, dá 10 centavos 10 mil reais, é, o Pix é bem livre e não tem essa coisa de mensalidade né? então tipo, você pode fornecer a sua ajuda por episódio ah, gostei desse episódio, parabéns contribuição. se você tiver sem grana at all que também é uma possibilidade no Brasil 2021 uhum. aí eu só vou contar com o seu compartilhamento chega aí no, no, nessa divulgação da palavra, que você também já ajudou demais a gente fez, fez tudo como vocês já sabem, a gente está em todas as plataformas YouTube, Twitch, Spotify Então, dependendo da plataforma que você está, contribua da sua forma se é de seguir, segue, se é de compartilhar compartilha, se tem caixa de comentário comenta e é isso aí, é assim que a gente trabalha, e é isso. Sou, queria te agradecer muito por ter colado aqui, ter dado um pouquinho do seu tempinho aí nesse fim de ano corridaço, e a gente te conhecer melhor e, e apresentar seu trabalho. Espero que você tenha curtido o papo, que igual a gente gostou.
1: Eu que agradeço o convite, adorei. É, como eu disse antes da gente começar, é muito diferente estar do lado do, da pessoa que não está com a ali, é. tipo, fazer tais perguntas e tal. E do ao vivo, né? Porque é muito não, diferente cê, do...
0: Você foi bem, foi bem.
1: <risos> que bom, eu agradeço.
0: <risos> valeu, valeu. Turma, então é isso. Telefone Amazon, a qualquer momento, com mais um Papo Nota 10. É, para quem tá vendo ao vivo, daqui a pouco tem crise aí com o Dom L. É a season finale do crise, mas isso só vai fazer sentido para quem tá vendo ao vivo. Na versão gravada, isso não faz nenhum sentido. Mas é isso, turma. Muito obrigado. Até o próximo telefone. Mas obrigado, Su. Até mais. Tchau, gente.